0: The pain in Spain. El pueblo de España exige democracia real ya, por Amy Goodman. Deep... Luego del anuncio realizado el miércoles por el presidente de España sobre los profundos recortes y las medidas de austeridad que aplicará para poder asegurar los fondos de la Unión Europea para rescatar a los bancos españoles que están al borde de la quiebra, el pueblo de España salió a las calles una vez más para exigir lo que denominan democracia real ya. La medida tiene lugar una semana después de que el gobierno anunciara el lanzamiento de una investigación penal contra el expresidente ejecutivo del cuarto banco más grande de España, Bankia, Rodrigo Rato. Rato es un pez gordo. Antes de dirigir Bankia, fue director del Fondo Monetario Internacional. Lo que los medios no mencionan es que esta investigación oficial del gobierno fue iniciada por la Acción Popular. El movimiento de indignados en España, el equivalente al movimiento Occupy estadounidense, se denomina 15M por el Día en que comenzó, el 15 de mayo de 2011. Conocí a uno de sus principales líderes la semana pasada en Madrid el día en que se anunció la investigación de rato. Me sonrió y dijo
1: Por fin está sucediendo. Tal vez uno de estos tipos pague por sus actos porque nosotros, los ciudadanos, tenemos la impresión de que a ninguno de estos peces gordos jamás le sucederá nada. Hacen lo que quieren, roban y mienten y no pasa nada. Pero ahora, hoy, quizás suceda algo y me pone muy contento.
0: El dirigente, Stefan grueso, es un activista y realizador cinematográfico que está haciendo un documental acerca del movimiento 15 de mayo. Es un profesional talentoso, sin embargo, al igual que el 25 de la población española, está desempleado.
1: No nos gustaba lo que veíamos, hacia dónde nos dirigíamos. Sentimos que estábamos perdiendo nuestra democracia, que estábamos perdiendo nuestro país y nuestro modo de vida. Entonces, diferentes personas nos unimos con intereses diferentes bajo una misma consigna. Queremos democracia real ya, igual que en su programa, y nos unimos y Salimos a la calle, pero no teníamos demandas concretas ni acciones concretas. Se trataba simplemente de unirse y ver qué sucedía. Y de hecho sucedió que nos quedamos protestando en las calles. 50 personas decidimos pasar la noche en la Puerta del Sol, en esta plaza, y luego la policía trató de sacarnos, pero regresamos, y luego esto comenzó a multiplicarse en otras ciudades de España. En tres o cuatro días éramos decenas de miles de personas en decenas de ciudades españolas, acampando en medio de la ciudad, un tanto similar a lo que sucedió en la Plaza Tahrir en Egipto.
0: La ocupación de la Puerta del Sol y de otras plazas en toda España continuó. Sin embargo, como sucedió con los campamentos del movimiento Occupy Wall Street en todo Estados Unidos, finalmente fueron desmantelados. A pesar de ello, continuaron organizándose a través de grupos de trabajo y asambleas de vecinos centrados en diferentes temas. Uno de los grupos de trabajo del 15M decidió demandar a Rodrigo Rato y reclutó a abogados que trabajaron en forma honoraria e identificaron a más de 50 demandantes Personas que se sintieron personalmente defraudadas por Bankia. Si bien los bancos, si bien los abogados trabajan en forma honoraria, una demanda tan grande es costosa, de modo que el movimiento, que tiene amplia difusión en las redes sociales, recurrió a la llamada microfinanciación colectiva. Solicitaron pequeñas donaciones a la masa de seguidores del movimiento. En menos de un día recaudaron 25.000 dólares. La demanda fue presentada en junio de este año. Olmo Galvez, otro... Olmo Galvez es otro líder del movimiento 15M que conoció en Madrid. Galvez, un joven empresario con experiencia en varios países del mundo, que apareció en la revista Time cuando la publicación eligió a El Manifestante como personaje del año 2011. El supuesto fraude de Bankia, cometido por rato, implicó la venta de acciones preferenciales de Bankia a pequeños ahorristas, denominados inversores minoristas, debido a que los inversores sofisticados no las estaban comprando. Galvez explicó lo sucedido.
1: Algunos Estaban vendiendo esas acciones a personas que, en algunos casos, no sabían leer. Algunos tenían dificultades para entender el producto y muchos eran ancianos. Fue un grave escándalo que no apareció en los medios
0: algunas de las personas que invirtieron en esta trampa creada por Bankia tuvieron que firmar el contrato con sus huellas dactilares porque no podían leer ni escribir y mucho menos en qué estaban metiendo sus ahorros esta semana miles de mineros marcharon hacia Madrid algunos caminaron 380 kilómetros desde Asturias en la costa norte de España según informó el periódico electrónico El Diario.es, cuando los mineros llegaron a Madrid el martes por la noche coreando Somos el 99% fueron recibidos como héroes. El miércoles por la mañana, el presidente Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular, realizó su más reciente anuncio sobre las medidas de austeridad, el aumento del impuesto al consumo, una disminución del sueldo de los empleados públicos y la reducción del periodo de cobertura del seguro de desempleo a seis meses. As Rajoy was his Mientras Rajoy realizaba su anuncio en el Parlamento, los mineros estaban en la calle junto a miles de ciudadanos que se sumaron, todos para exigir que se ponga fin a los recortes impulsados por el gobierno. The los manifestantes se enfrentaron a la policía antidisturbios que les lanzó balines de acero recubiertos de goma y gases lacrimógenos. Algunos manifestantes regresaron con petardos y otros proyectiles y en medio del tumulto que siguió, al menos 76 personas resultaron heridas y ocho fueron arrestadas. Stefan Grueso resume el movimiento de la siguiente manera.
1: Decimos que esta es una revolución popular. Nosotros somos el pueblo, no somos un partido, no somos un sindicato, no somos una asociación, no somos indignados, no estamos enojados, somos el pueblo, estamos en todas partes, es decir, no estamos en las plazas, no estamos acampando, somos nosotros, visibles. No somos visibles, pero aquí en Madrid, cada fin de semana hay 104 asambleas de vecinos. En cada una de las asambleas hay de 5 a 15 personas que se reúnen para hablar de política a gran escala, de lograr la paz en el mundo, pero también de política a pequeña escala problemas enfrentamos en nuestro vecindario. Esto sucede cada semana. Y esto es el 15M. Mucha gente está trabajando en redes. Yo asisto a tres o cuatro asambleas y reuniones cada semana y también nos reunimos a través de internet. Estamos conectados y trabajamos juntos en España y en otros países. Estamos logrando cosas. No nos hemos detenido. No somos tan visibles ahora, pero seguimos trabajando y volveremos a salir a las calles.